0: Radio
1: toujours ici en direct du Grutli pour aborder le festival Black Movie, festival qui se tient sur 10 jours, avec énormément de réalisateurs et réalisatrices. Là, on se régale aujourd'hui. Et puis notre troisième invité, Simon Koulibaly gillard est avec nous. Salut Simon. Voilà, tu présentes un film qui s'appelle Aya, euh, qui est diffusé depuis hier hein, au Spoutnik. Il joue en ce moment, donc on ne peut pas le voir parce qu'on en parle, mais il sera encore diffusé demain, demain à 19h30. Un film, je vais laisser Margot en parler, c'est un film que, enfin, si je me trompe, qui aborde autant des questions climatiques que des histoires simples familiales de Côte d'Ivoire.
2: Ouais, la démarche, c'est effectivement d'aborder euh, des, des questions climatiques un peu globales, mais à l'intérieur de l'intime. Donc, c'est, on voit tout ce film en fait, c'est à, à travers le regard d'une jeune fille qui a, qui a 15 ans, qui a vécu sur une île. Et en fait, cette île, elle a quasiment entièrement disparu sous la montée des eaux. Et donc, le film raconte comment on devient une adulte euh, sur un territoire qui, euh, qui, s'est, qui s'effrite, qui, qui disparaît. Et, euh, et voilà toutes les questions euh, d'exode rural, de, de perte d'identité qui sont abordées du coup euh, indirectement à travers le, le destin de, de cette jeune fille.
0: On va parler donc de tout ça et, et plus de ton film. Euh, peut-être euh, pour commencer, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer ton parcours Comment es arrivé à la réalisation et puis comment es arrivé jusqu'à euh, Aya justement
2: En fait j'ai toujours eu un désir de cinéma et comme beaucoup, de, comme beaucoup d'élèves qui, euh, qui font des sciences, on m'a un peu interdit, on m'a dit non, va, va d'abord, euh, deviens ingénieur, ingénieur du son par exemple, c'est pas un vrai métier. Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai tenu bon avec ce, ce rêve-là et j'ai commencé à étudier euh, le cinéma en Belgique, dans une école qui s'appelle Linsas. Et euh, dans ce parcours de scolaire, j'ai voyagé euh, en Afrique, au Sénégal, au Mali, et voilà, une histoire d'amour avec euh, un territoire, surtout avec une, une communauté, avec une culture... Et euh, impossible de s'en passer, quoi. Un, un coup de foudre. Euh, on voit quelque chose qui nous plaît, on vibre, et après on ne peut plus vivre sans. Et donc j'ai, j'y suis retourné je suis retourné je suis retourné, et avec à chaque fois un désir de cinéma. Et de rencontre en rencontre, euh, bah en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait toute ma carrière de cinéaste là-bas, et j'ai fait six films sur le territoire, et je n'ai jamais filmé ailleurs.
0: Ok. Et du coup, comment tu as rencontré Aya Comment tu as pu filmer son quotidien comment, comment tu l'as. Choisi.
2: Euh, c'est, c'est une histoire assez euh, amusante parce qu'en fait c'est, un, c'est un, un hasard qui m'a fait rencontrer ce territoire qui m'a fait rencontrer cette île donc, sur laquelle euh, j'ai tourné mon film et, et qui porte euh, la vraie réalité en fait, que, que le film documente c'est-à-dire qu'effectivement ce, tous les habitants qui, qui participent au film hein, c'est un film euh, qui est fabriqué en fait, un peu en mode familial je suis le seul technicien étranger et la seule personne du cinéma qui arrive tous ces gens avec qui je fais le film n'ont non seulement jamais fait de cinéma mais ils n'ont jamais été au cinéma mais ils ont quand même ce désir en fait, de faire voyager leur, leur identité, parce que non seulement elle est en péril, mais euh, parce qu'en plus, euh, ils n'ont pas les outils pour la montrer. Et donc ils sont, en me voyant passer, ils se sont emparés de cet outil. Et, euh, et ils ont dit, ben, on, va te, on va te montrer nos champs, on va te montrer nos habits, on va te montrer nos coutumes, et on va défendre notre identité qui est mise en péril par l'océan. Et, euh, et donc, Aya je la rencontre euh, par hasard. Euh, un, un matin, je suis en train de filmer des hommes qui pêchent euh, sur, le, sur le bord de la plage et je suis euh, il se fait en train de tirer une grosse corde et je fais un panoramique donc je suis la corde, je fais un mouvement de caméra et en fait mon mouvement de caméra s'interrompt parce qu'il y a une jeune fille avec un bébé dans les bras qui regarde droit dans l'objectif et qui, m'in, et qui m'interpelle qu'est-ce que tu fous là quoi et, euh, et donc voilà euh, c'est là que la, l'étincelle est partie et je lui ai demandé as envie, de, envie de faire un film, elle a dit oui moi aussi j'avais envie, on a demandé l'avis de la caméra et je pense qu'elle a une très belle cinégénie et Et euh, voilà, c'est comme ça que l'histoire est née.
0: Donc ton film, comme on l'a dit et tu l'as dit au départ, il traverse beaucoup de thématiques euh, notamment celui euh, du réchauffement climatique, donc, euh, que je trouve que tu l'abordes, euh, ce réchauffement climatique, de façon euh, très humaine, beaucoup plus en filmant les gens et comment ils racontent euh, cette montée des eaux, plutôt que de filmer des, des plans un peu catastrophiques euh, de la mer, comme ça, qui, qui arriverait. Elle est en toile de fond, la mer, et finalement, on la, ne on la voit pas tant que ça, mais on voit les gens et on voit les gens qui ont peur, on voit les gens qui, qui partent. Et je me demandais, voilà, comment tu avais réfléchi à, à la place de la mer et comment tu avais décidé de, de la filmer
2: ben, C'est vrai qu'il y a plusieurs approches possibles euh, pour raconter ce désastre. Euh, là, on parle d'un, d'un village de plus de 10 000 habitants qui a été dévasté. Un, tout un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a été arraché. Euh, bon, je, vais un petit peu, je, vais, je vais raconter quelques détails du film. Mais il y a un cimetière en fait, dans, ce, dans ce film qui est qui fait face aux vagues, et en fait les, les habitants de, du village doivent exhumer euh, leurs parents, euh, qui, ont intérêt, qui sont enterrés là depuis euh, presque un siècle, pour les réenterrer plus à l'intérieur de l'île, pour mettre leurs ossements à l'abri de, de l'océan. Et c'est quelque chose qui a été très fort au départ du film, c'est que j'ai trouvé ça absolument inacceptable de devoir faire le deuil plusieurs fois de ces défunts, euh, et de devoir défendre son identité de cette façon-là. Et donc en fait, ce, 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 ce cimetière m'a raconté comment dire ce film. Ça, j'aurais pu effectivement faire un film où je, où je dis euh, « euh, ben voilà, 3 km de, de plage disparaît chaque année, euh, autant de personnes doivent partir à la ville, autant de personnes doivent quitter le pays, etc. Euh, » Mais non, parce qu'en fait, le, le regard de tous ces villageois qui me disaient « reste avec nous, fais un film avec nous », me montrait ce cimetière en disant « mais il euh, n'y a, a rien à ajouter. Euh, film ce qu'on est et, et l'histoire sera racontée comme ça. » Et donc c'est comme ça, avec cette confiance-là, dans le regard de la jeune fille qui qui voit son monde disparaître, dans le regard de tous ces villageois qui qui racontent leurs histoires, ben avec cette confiance-là, on on peut raconter une histoire effectivement plus intime, mais qui porte quand même très très fort le le, le drame qui est en train de se jouer.
0: Ouais, justement, par rapport à, à ce que tu décris euh, du cimetière, euh, je trouvais intéressant parce que tout ce qui est de l'histoire de déterrer les morts euh, dans le cinéma, il y a quelque chose de, qui est toujours autour du cinéma d'horreur. Euh, trouver un cimetière euh, déclenche trois, une malédiction sur trois générations, plus ou moins, dans, dans tous les films. Et toi, tu, je crois que je n'avais jamais vu euh, mais comme ça, mais toi, tu l'abordes euh, du coup, d'une façon très réaliste. On voit les os, on voit les bijoux qui restent, on, on voit tout. Et aussi d'une façon extrêmement respectueuse, il y a les rituels, il y a le, le fait de réenterrer. Voilà, je me demandais aussi comment ben, voilà, tu avais abordé ces scènes-là, tu l'as un peu dit, mais aussi tu, tu tires tout ça vers l'onirisme et, et la poésie. Voilà, Comment ça t'est venu, ces, ces chants, ces, ces rituels Comment tu les as mis en scène Alors,
2: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de croyances auxquelles ben, je n'ai pas réponse en étant étranger sur ce territoire. Euh, donc il y a beaucoup de pudeur quand même à certains endroits, notamment quand je filmais euh, euh, les exhumations et les rites, euh, les prières qui sont qui, qui sont autour. Et euh, du coup c'est vrai que ça conserve quand même ce sentiment d'horreur parce que bon bah, les, les, ces exhumations ont lieu de nuit euh, parce que les gens se, se cachent justement des, des mauvais esprits. Euh, et donc ouais, j'ai essayé en tout cas de, de raconter concrètement, euh, ce, ce qui existait, mais tout en restant euh, à ma place, euh, sans toucher les tombes, sans être euh, destructif sur ce qui était en train de se passer. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ça répond tout à fait à ma question. Ouais. Et puis aussi, peut-être quelque chose d'intéressant sur, euh, sur la forme du film, et sur, euh, pour revenir à, à Aya, c'est que c'est une, quand même une variation sur euh, le type de film qu'on pourrait dire coming of age, donc le fait de devenir adulte. Et euh, Aya, justement, elle s'illustre beaucoup par son attachement à la terre, son envie de rester, alors que tout le monde part, tout le monde euh, s'en va. Et on a un peu cette vision parfois que de devenir adulte, c'est de couper les liens, c'est de partir, c'est de vivre ailleurs. C'est, voilà, c'est comme ça qu'on devient un adulte. Elle, elle devient adulte en voulant rester, en affirmant cette volonté de rester. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je me demandais ben, déjà, elle, comment elle a vécu, comment, euh, comment elle est, comment elle va. Et puis, euh, surtout ça, en fait.
2: Oui, le, la, la réalité, effectivement, a égalé la, la fiction dans, dans, ce, dans le cas de ce film, puisqu'on a terminé le, le tournage en décembre 2020. Et en fait, depuis lors, l'héroïne du film, qui part à la capitale, n'est jamais retournée visiter son île, elle n'a jamais revu sa famille, elle n'a jamais revu les gens qu'elle quitte dans le film. Donc il y a quelque chose de très sombre dans tout ça, et aussi quelque chose de, de l'ordre du destin. Elle est cet emblème-là de, de cette personne peut-être euh, voilà, sacrifiée par un, un mode de vie, en tout cas, que nous, les Européens, avons et qui euh, a des conséquences sur d'autres territoires. Elle est toujours heureuse, elle est toujours digne. C'est une jeune fille pétillante. Elle a 18 ans depuis quelques semaines. Et, euh, et on, va, on se reverra bientôt. D'ailleurs, je vais montrer le film à Abidjan euh, dans 20 jours. Je me réjouis. Je, ce sera sûrement l'occasion pour elle, d'ailleurs, de revenir sur son territoire de naissance et, euh, voilà, et de faire la fête.
1: Tu parlais de, à l'instant du tournage qui s'est terminé en décembre
2: 2020, on était en pleine crise pandémique, ça a influencé le tournage, je suppose Ça a influencé le tournage, ça a donné lieu à quelques séquences. En fait, le, le film, effectivement, tu parlais d'Orinirisme, le, le film... Euh, utilise pas mal de moments où en fait, l'actrice s'endormait euh, sur le set. C'est une adolescente, donc elle avait, elle avait tout le temps faim et elle s'endormait tout le temps. Et, euh, et voilà, J'utilise tous les moments où elle s'endort en fait, pour lui prêter des rêves, pour lui prêter des cauchemars. Et un de ces cauchemars, euh, c'est une, une séquence où en il fait, y a un couvre-feu et il y a une milice qui, euh, qui, fait, qui fait la loi dans, dans le village. Et ça, c'est littéralement euh, sorti en fait, d'un couvre-feu qui a été imposé euh, dans le cas du Covid, où euh, les milices du village ont décidé... Euh, de voilà, faire la loi et en fait j'ai, effectivement j'ai tiré les fils un peu de, de ce qui se passait parce que c'est un, c'est un film qui est vraiment un, un mélange assez hybride entre de la fiction et du documentaire quoi. entre la réalité qui se passe à cet endroit là sur lequel il n'y a rien à ajouter parce qu'en fait c'est suffisamment fort le drame qui se déroule et puis ben, la fiction c'est comment, comment raconter l'histoire de toutes ces personnes là euh, à l'intérieur d'un seul personnage qui est Aya qui est cette jeune, cette jeune fille quoi
1: Ouais, tu disais aussi tout à l'heure que finalement tu es comme un observateur parce que tu n'es, tu n'es pas africain. Mais euh, en tournant un film là-bas, justement, avec surtout une réalité euh, précise, est-ce que dans ta direction d'acteur, tu laissais faire en saisissant la, les instants ou alors tu avais quand même une direction que tu voulais imposer
2: Il y a plusieurs pans, mais c'est ce qui est sûr, c'est que moi, ma mise en scène, elle est très légère. Euh, je fais confiance aux personnages que j'ai choisis. Euh, je les ai choisis parce qu'ils m'ont ému et en fait, euh, j'ai confiance... Que dans le, dans le spectateur, à se faire émouvoir de la, de la même manière. Donc euh, la jeune fille, que quand je la choisis parce qu'elle, est, euh, parce qu'elle est pétillante, parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle est drôle, et parce qu'aussi elle est un peu etc et eh etc., ben, je laisse le personnage prendre sa part dans le film, même si moi, elle est, peut-être au départ, j'avais envisagé un personnage plus doux, un personnage un petit peu plus poétique. En fait, je me retrouve avec un petit peu une, une bourrine. Eh ben, je, je, je garde ma bourrine et je vais au bout de mon film avec. Et en fait, euh, bah, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur deux femmes extraordinaires. C'est vrai que c'est un, c'est un film de femmes, hein, surtout. C'est, c'est voilà, Aya et sa maman qui font face à des problèmes monstrueux qui les dépassent. donc euh, Un océan qui est en train de dévorer leur, leur, leur territoire natal. Et, et qui font face avec le sourire. Et qui font face par soli- avec une solidarité de femmes, avec, euh, avec euh, du rire, avec de la joie de vivre. Et voilà, j'ai eu de la chance de tomber sur ces deux femmes extraordinaires. Et une fois que je les ai eues, je pense que... le le film était déjà terminé. Quoi. Il n'y avait plus qu'à rester auprès d'elle pendant plusieurs mois et banco.
0: Et est-ce que tu peux nous parler, euh, peut-être pour finir euh, de tes projets, tu disais que tu allais présenter le film à Abidjan. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, après
2: bah Là, en fait, euh, le film est terminé depuis deux ans. Donc On a, on, on a beaucoup voyagé ensemble. C'est, c'est, c'était une très belle aventure qui, en plus, va se terminer par euh, une projection, euh, non seulement à Abidjan, mais aussi dans le village même où on a tourné. Donc ça, ça va être... Euh, ça va être une grande fête, et ensuite euh, c'est de penser, c'est de plus penser à Yah, c'est de penser à autre chose. Moi, j'ai cet attachement particulier avec le continent africain, et je j'ai, j'ai pas l'intention de le violenter. Ça me va de continuer comme ça. J'ai, j'ai pas de désir autre que de, de, de faire ces rencontres là qui m'ont, qui me changent et qui me nourrissent. Et euh, je sais pas si ça aura lieu, mais je voilà, je pars à Saint Tomé et Principe, un petit archipel, c'est le un des plus petits pays d'Afrique, euh, au large de l'Angola. Un, un, un territoire euh, lié euh, à l'esclavage. Et, euh, et j'espère, euh, j'espère y rencontrer des gens qui ont des envies de cinéma, qui ont des envies de récit, qui ont envie de, de se montrer. Et on verra si on peut faire quelque chose ensemble.
1: Tu es un aventurier, quoi, en fait
2: mmh, Oui. Euh, <rire> Euh, si tu le dis. Si tu le dis.
1: <rire> Je disais ça comme ça parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu te nourris de tes voyages pour faire tes films.
2: Oui, c'est, c'est sûr que le fait d'être transporté et le fait d'être étranger est intimement lié à mon désir de, de filmer. C'est-à-dire que cette, toutes les questions qui se posent, tous ces mystères qui se posent quand on ne comprend pas pourquoi les gens agissent d'une, façon, d'une certaine façon, quand on ne comprend pas leur foi, quand on ne comprend pas leurs coutumes ça donne un désir d'allumer la caméra qui est, qui est irrépressible, et il en faut parce que ça, ça prend du temps de faire un film et il faut avoir un désir quotidien de rallumer la caméra, de filmer des visages, de filmer des sourires, et du coup, euh, bah ça, ça aide.
1: Ouais, c'est vrai. Et je vous encourage vivement à aller voir Aya, il ne reste plus qu'une projection, hein. c'est demain, 26 janvier à 19h30 au Spoutnik, film de Simon coulibaly Gilar. merci d'être venu nous parler de ce film. Merci pour l'échange, merci beaucoup. Et Merci Margot.
0: Merci. Radio-Vostok.ch.